0: Und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Folge vom Talkback Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier nicht nur mit meinem gewohnten Podcast Partner Ben Kutter sitze, sondern wir heute auch noch eine Besucherin haben, nämlich Ellie. Wir freuen hallo. uns sehr, dass du heute hallo. Wir freuen uns sehr, <lacht> dass du heute in der elften Folge vom äh, Talkback Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, danke.
0: Ja, Vielen Dank, Bex dass ich
1: hier sein darf.
0: Ich habe das
2: Gefühl, bei deiner Anmoderation, dass ich die nicht mehr reiche. Ähm, das finde ich ein bisschen <lacht> traurig. Ähm, aber ähm, Elena, ich freue mich auch, äh, dass du heute am Start bist. Ähm, ich äh, nehme mal vorweg, du bist in der musikalischen Früherziehung tätig. Und ähm, das läuft da bei dir nicht unter dem Label musikalische Früherziehung, wie das vielleicht so standardmäßig ist, wie das bei der musikalischen Früherziehung war, wo ich auch früher war sondern das läuft unter dem Label Klangentdecker. Kannst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, ich weiß nicht, wer von euch beiden äh, in der musikalischen Früherziehung oder im Kurs dabei sich... Ah, Ram, sam, sam, ah. Oder irgendwie sowas, so, sowas gibt es bei den Klangentdeckern nicht. Äh, und ich mag auch den Begriff... Was, nein? Es gibt es leider nicht. Sorry, Leute. Ähm, <lacht> ich habe genau, Klangentdecker heißt das bei mir. Und ich mag auch irgendwie den... Äh, musikalische Früherziehung irgendwie nicht so, weil ich finde, mit Erziehung hat das irgendwie nicht so viel zu tun, was ich mache. Es geht mehr um musikalische Frühbegeisterung, dass wir Klänge entdecken, dass die Kinder Hemmungen verlieren, Instrumente auszuprobieren, Bock haben, mhm. äh, Spaß haben, Persönlichkeitsentwicklungssachen. Genau, das sind die Klangentdecker.
2: Das ist ein schöner Begriff, Und musikalische Frühbegeisterung. Das ist äh, schön.
1: Ja, ist ich auch, auch gar nicht von mir, das ist von, ja, das ist von einer Freundin äh, aus einem Gespräch entstanden, wo ich dachte, ja, das stimmt, Frühbegeisterung trifft es viel, viel besser für mich.
0: Wenn die Kinder denn dann zu dir kommen, ich würde gerne einmal wissen, wie so ein normaler Tag bei den Klangentdeckern aussieht, wenn dann eine Gruppe, Groß oder Klein von Kindern, äh, bei dir reinkommt, mit Eltern wahrscheinlich noch. Und äh, wenn es da ums Thema musikalische Frühbegeisterung geht, kommen die Kinder denn dann schon super begeistert rein oder gehen die eher begeistert wieder raus?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist wie bei uns ja auch, bei uns großen Menschen, ähm, man tagesformabhängig, würde ich mal sagen. Also ich habe... Ähm, sehr viele Kinder, die richtig Bock haben, mit Begeisterung reinkommen, mich schon an der Tür begrüßen und sagen so, oh, ich wünsche mir das und das und das und das heute. Ähm, und dann gibt es auch Kinder, die natürlich ein bisschen schüchtern sind oder sich aufwärmen müssen. Aber ich war selber als Kind total schüchtern und ähm, ja. mir ist das total schwer gefallen, in neue Gruppen zu kommen. Und deshalb kann ich alle Kinder nachvollziehen und versuche einfach jedes Kind da abzuholen, wo es gerade ist, genau. Und dann der Tag, wenn äh, man in eine Stunde zu mir kommt oder einen Kurs bei mir macht, das ist für Kinder, für so, ich sage immer so, meine Nichten und Neffen haben, äh, glaube ich, mit neun oder zehn Monaten angefangen, je nachdem wie das Kind so gerade entwickelt ist und Lust hat. Und dann ist es immer so bis vier, manche machen auch noch ein bisschen länger weiter und dann ähm, dafür ist der Kurs so ungefähr konzipiert und wir okay. grooven uns immer ein, also wir machen immer wieder auch Bewegungslieder dazwischen, also keiner sitzt im Kreis und die Kinder müssen auch nicht artig irgendwie bei ihren Eltern die ganze Zeit sitzen oder so sondern wir machen viele Bewegungslieder und ähm, tanzen und es gibt so call and response sachen und mhm. dann gibt es halt äh, in der Stunde als Break ähm, die Klang in der Cut-Zeit. da sind die Kinder auch richtig geil drauf und lieben das. Ich habe nämlich immer <lacht> eine Kiste voller Instrumente mit. Und da dürfen die einfach rangehen, dann spielen wir wirklich eine Viertelstunde. Und das ist so cool, weil ich. Großartig. Ähm, also nicht nur die Kinder spielen ja, ne? Ich spiele immer mit, die Eltern spielen mit. Man, das ist irgendwie voll das krasse Beziehungsding. Ich habe euch sogar was mitgebracht. Nils, ich hoffe, du bist richtig stolz auf mich. Warte mal, ich, ich spiele es mal an. <lacht> Habt ihr es erkannt?
0: Boah, geil. Ich, ich glaube, es ist ein Saxophon.
1: Ein Saxophon?
0: Klavier,
2: ein Klavier, ein Klavier.
1: Oh Leute, leider beides falsch. Ähm, das ist ein Bambusrohr. Das ist einfach ein Bambusrohr. Ah. Und äh, genau, da können die Kinder, ich finde es halt cool, manchmal habe ich einfach auch Töpfe dabei oder so Alltagsgegenstände aus der Küche, wo die Kinder dann merken, Hä, warum das? Warum ist das jetzt in der Klange der Kerkiste? Und dann merken, ah, ich kann ja eigentlich viele geile Sachen damit machen. Genau, und dann ähm, gibt es immer eine Regenbogendusche. Wunderbar. Wisst ihr, was das ist?
2: Nie
0: gehört. Voll. Nee, das klingt großartig.
1: Ja, ich habe, äh, das ist tatsächlich äh, durch Corona entstanden, weil <lacht> wir sonst immer so eine, uns mit so einer Decke geschaukelt haben. Aber wir mussten halt dann während den Gruppen mehr Abstand halten. Und dann habe ich ein richtig großes Regenbogentuch gekauft so ein Schwungtuch dann konnte halt jeder immer äh, anderthalb Meter Abstand halten. Und dann durften die Kinder sich da drunter legen und aus dem Nichts, das war wirklich mega spontan, äh, mache ich beim ersten Mal, während wir halt dieses Schwungtuch schwingen und das Kind da drunter ist, sage ich so, äh, eine Regenbogendusche für den de Nils. Ja, und so ist das entstanden. Und jetzt müssen Regen, also wenn ich Regenbogendusche nicht mache in einer Stunde, gibt es einen Aufstand. Das kann ich nicht machen. Also Regenbogendusche <lacht> muss. Genau, und am Ende setze ich mich dann ans Klavier und wir singen schon, dass die Stunde wieder um und freuen uns. Dann gibt es so einen Stempel, den man noch auf die Hand kriegt mit so einer kleinen Note oder äh, einer Trompete oder so. Ich habe verschiedene Stempel. Und Super. dann ist die, und das ist eine Klangendeckerstunde, ganz klassisch eigentlich.
2: Ich finde das klingt mega inspirierend, was du erzählt hast. Ich fand gerade auch am Anfang das Cool, wo du gesagt hast, dass ihr euch sehr viel bewegt, dass keiner still sitzen muss. Weil ich finde, das ist auch so ein Problem an unserer Art in der Schule zu unterrichten, dass man halt immer 30 Leute hat, die sitzen brav an ihrem Platz und mhm. auch schon an der Grundschule, wo die Kinder ja auch einfach noch sehr klein sind. Ja, und ich glaube, das führt auch so dazu, dass man in sozialen Interaktionen dann auch einfach sehr steif wird, weil man die ganze Zeit so, wir sitzen gerade, wir, wir bewegen uns nicht. Ich halte das für ziemlich unnatürlich und mich würde es interessieren, wenn jetzt Kinder über längere Zeiträume immer wieder zu den Klangentdeckern kommen, merkst du, dass die sich auch in diesem Umfeld verändern, wenn die über längere Zeiten wieder zu dir kommen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also zum Bewegungsding muss ich noch sagen, das ist mir auch super, super wichtig, weil wir einfach über Bewegung lernen. Also wir lernen über Bewegung und dass wir die ganze Zeit äh, in der Schule hocken und Frontalunterricht, wir, also das wissen ja jetzt auch, es gibt ja genug Studien, die wir sagen, ey, da kommt einfach nicht mehr viel bei den Kindern an. Es geht voll um Durchblutung und ähm, so aus der Eurythmielehre oder sowas. Äh, ist ja voll viel, wie ich über... Bewegung, Sachen lernen kann und deshalb integriere ich das super, super gern in den, äh, in den Kurs und du hast mich eigentlich nochmal was anderes gefragt also, also ob, die Kinder, <lacht> ob die Kinder sich verändern ja sowieso, also wenn, kind, wenn die Kinder dann, also die meisten kommen dann halt wirklich bis sie äh, zu alt sind oder es vielleicht nochmal ein anderes Angebot gibt, was sie äh, mehr interessiert und ähm, die Kinder machen natürlich auch voll die also voll die krasse Entwicklung durch, einfach, weil die älter werden. Vielleicht kriege ich mit, wie die laufen lernen. Vielleicht kriege ich mit, wie sie so die ersten ein-, zwei-Wortsätze oder sowas machen. Ne, Das ist mega, mega schön. Und man merkt immer, also die, ähm, die nervösen Eltern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die immer denken, oh, es tut mir so leid, der Finn, der läuft die ganze Zeit rum und das tut mir auch so leid und der stört nicht. so, also mich stört der gar nicht. Und so, du kannst dich total entspannen. Gib dem so drei, vier Stunden und dann kommen die alle rein. Und so ist das bis jetzt immer gewesen. Und wenn ein Kind mal mehr äh, Bewegungsdrang oder sowas hat, ja, dann läuft es mal rum oder sowas interessiert eigentlich niemanden. Ähm, von daher, ja, ich kriege richtig, richtig krasse Persönlichkeitsentwicklungsschritte mit. Und man wächst ja auch voll in der Beziehung. Also die Kinder wachsen mir ja auch krass ans Herz und die freuen sich total. Und ich kriege Voicemails und Videos, wie die in ihrer Freizeit meine Klangentdeckerlieder singen und so. Das ist echt richtig, richtig schön.
0: Das klingt echt großartig. Ja. Ähm, wenn man jetzt bei dir, bei den Klangentdeckern ist und du hast ja schon von diesen sagenumwogenen, von allen Kindern in jedem Rahmen geliebten Kisten Gesprochen. Ich kann mich da noch bei mir aus der Kindergartenzeit gut daran äh, erinnern, äh, wie ich mich dadurch entwickeln konnte. Ähm, da würde ich gerne mal wissen, was, können wir denn, was könnte man denn bei dir für Klangquellen vorfinden, weil einfach nur nach Instrumenten zu fragen ist sowieso nicht genug, das weiß ich schon, deswegen erzähl uns doch mal, was es bei dir alles gibt und was Geräusche macht.
1: Oh, ja, ganz, ganz, ganz viele Sachen. Also, de, den Bambusstab habe ich euch ja schon mitgebracht. Also, ich habe einige Instrumente, ähm, die einfach so zum Reinblasen, reinpusten sind. Ähm, also, so verschiedene Flöten. Ich habe auch eine, so, ein, diese, so ein kleines Tonvögelchen, wo man Wasser reinmachen und dann macht das so ein Vogelton. Das lieben die Kinder auch. Oder äh, so eine Holzeule, wo man ein richtiges Huhu machen kann. Ähm, Krass. also das lieben die auch, weil wir haben auch ein Eulenlied und so, das ist, das ist also dafür echt passend. Ich habe ähm, ich habe Triangeln, ich habe verschiedene Trommeln, also so Soundshape äh, Scheiben.
2: Mhm.
1: Ich habe Klangschalen und so Zeug, ich habe so Koshi Klangspiele, kennt ihr die zufällig?
2: Nee, die kenne ich nicht. Nee. Das ist so Das sagt schön. mir auch nichts.
1: Leute, jetzt ganz ehrlich, so, also, ich, ich habe mir auch direkt das Vierer-Set geholt, weil das ist echt ein krasser, das ist ein <lacht> Klang. Das geht von dem neugeborenen Kind bis zur 99-jährigen Oma und Opa. Das fasziniert alle. Also, bald, sobald ich die raushöre, ist einfach so eine krasse Stille und Erhabenheit. Das hast du nicht zufällig gerade da, ne? Äh, soll ich mal eben holen? Kann ich mal eben holen?
0: Ja, mach mal. Hol ja?
1: Mal. <lacht> Wartet mal einen Moment. Okay. ist das nicht schön man will oh, sich einfach nur reinlegen Wahnsinn. in diesen Klang ne?
0: total oh. schön
1: so geil ja, genau. Also
0: den Namen musst du uns auf jeden Fall noch mal ja. äh, weiterleiten nachher von dem Instrument. Das, das äh, mache ich auf ich jeden Fall. Ich gebe schon mal die Bestellung bei Thomann auf. Das klingt ja, ja. so richtig ja. wie Kindheitsurlaub am Strand irgendwie. Ja, ich und nicht.
1: Das, ist, das ist so
0: krass. Ey, weil so, aber super Umschreibung, boah. Ben.
1: Ja, das ist voll geil, weil ähm, das haben mir schon mal welche gesagt. Also ich benutze das auch für, wenn ich ein Klangbad oder sowas mache. Und Erwachsene, Menschen, die einfach sagen, boah, ich höre auf einmal den Eismann klingeln oder ich bin irgendwie da und da. Also das ist so ein krasser Klang irgendwie. Genau, und ich habe direkt das Viererset, Leute. Direkt das Viererset. Macht, ke <lacht> macht keine halben Sachen. Sofort alles, alles bestellen. Cool,
0: das und Eismann. das vierer -Set sind dann vier verschiedene Größen, oder? Was ist das genau?
1: Nee, das sind vier verschiedene. Also das ist quasi wie so ein äh, Windspiel, wo so Metallstängel ähm, stecken. Und dann gibt es ja. verschiedene Töne. Dann hast du vier verschiedene Töne. Dann kannst du zwei zusammenspielen oder alle vier zusammenspielen ah, und so.
0: Okay, das macht es polyphon. Ich verstehe, alles klar. Ja,
1: also richtig toll. Ja, das ist meine ja, Instrumentenkiste. Nice. Das ist so bei den Klangen der K drin. Und ich, ich, also Es ist jede Woche was anderes drin. Die Kinder lieben zum Beispiel Ukulelen und Gitarren und so. Aber die sind einfach nicht jede Woche drin, weil ich mir so denke, ich will, dass ihr die Djembe mal ausprobiert und ich will, dass ihr heute einfach auch mal ein Xylophon äh, ausprobiert. Genau, deshalb variiere ich das immer sehr viel.
0: Äh, ich, nimmst du auch 24-jährige Podcaster eigentlich?
1: Ja. <lacht> <lacht> Boah, ihr könnt auf jeden zwei. Fall vorbeikommen mal für eine Klang-Intercassation zu uns. Also zu Hause haben wir ja noch mehr Instrumente. Ach so, ein Klangbad,
0: das klingt schon gut. <lacht>
1: Ja, das ist auch wirklich sehr schön.
2: Arbeitest du überhaupt generell mit erwachsenen Leuten in irgendeiner Form zusammen, auch bei diesen Klangentdecker-Sachen? Weil ich finde, das Interessante an diesem Begriff ist Klangentdecker, als ich den das erste Mal gehört habe, dass Klangentdecker könnte ja auch so ein ähm, Musiker-Lebensmotto sein, dass man ja. neugierig bleibt auf neue Klänge. Und ich finde das hast du gerade, finde ich, sehr authentisch verkörpert, als du über die Instrumente redest und dann so ganz begeistert, es gibt noch den Sound und den Sound und das klingt so, als ähm, hättest du immer noch diesen Klangentdecker-Spirits und äh, da frage ich mich, ähm, arbeitet ihr generell irgendwie mit erwachsenen Leuten zusammen oder beschränkt sich das auf die Arbeit mit Kindern?
1: Nee. Also ich arbeite mit allen Altersgruppen zusammen und das ist mir auch total wichtig, ähm, weil die Klangentdecker-Gruppen sind ja, in, so wie ich es ungefähr erklärt habe, ja immer ungefähr, ungefähr gleich von ihrer Struktur. Natürlich kommen immer andere Kinder und andere Eltern, aber ich liebe das, zum Beispiel noch Gesangsunterricht zu geben oder im Klangbad äh, erwachsene Leute da zu haben, weil du hast nochmal einen anderen Austausch. Und ich liebe das zum Beispiel im Gesangsunterricht, wenn ich merke, boah, da ist irgendwie eine Blockade oder da ist irgendwie gerade ein bisschen die Luft raus, dann mal ein Instrument zu holen, einfach zu sagen so, hey, ich schmeiß dir jetzt das mal einfach auf den Schoß, äh, begleite dich jetzt mal damit. Und das ist immer so, äh, ich kann das gar nicht spielen. Ich so, hey, es geht gerade gar nicht um Spielen. Es geht einfach darum, dass du vielleicht mal Fehler zulässt oder es geht einfach darum, nochmal deine Neugier zu entfachen oder was auch immer. Genau und deshalb, ähm, aber das finde ich interessant. Das, das, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich vielleicht die größte Klangedickerin überhaupt bin. Also das ja, dass ich auch eine Klangendickerin bin.
0: Das, ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich so angebracht ist, aber das erinnert mich so ein bisschen an den Malort in Wetter, was du erzählst, mhm. was du da machst, halt nur nicht auf einer Leinwand, sondern ja. auf dem Trommelfell.
1: Ja, ich fühle mich richtig, richtig verbunden mit dem, was ähm, Heike im Malort Wetter macht. Und das ist, weißt du, warum du eine Verbindung da spürst? Weil wir, glaube ich, das... Äh, selbe Menschenbild haben und weil wir einfach, puh, wahrscheinlich Menschenliebhaber sind und ähm, irgendwie auch das Göttliche finden wollen in der Musik, in der Kunst und in unserem Gegenüber. Und ich glaube, das ja. ist eine krasse Verbindung. Und deshalb äh, fühle ich mich auch sehr mit dem äh, Malort verbunden. Die Heike war nämlich auch diejenige, die äh, musikalische Frühbegeisterung in mein Leben gebracht hat. Und ich dachte, das ist es doch. Genau.
2: Ich finde, das, das ist total spannend. Wahnsinn. Weil letzte Woche hatten wir eine Folge über Musik- und Persönlichkeitsentwicklung aufgenommen. Und nächste Woche wollen wir eine aufgeben yep. zum Thema Musik und Spiritualität. Und das passte gerade ja. wie die Faust aufs Auge. Und, <lacht> ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen schildern, was so dein Menschenbild ist, was deiner Arbeit mit Musik zugrunde liegt? Weil das hast du gerade ja selber so ein bisschen angesprochen. Mhm.
1: Ja, genau, also wenn mich die Leute fragen, es gibt ja auch, im wenn es um Gesangstechniken gibt, verschiedene Techniken ähm, und die sagen zum Beispiel, hey, du kannst diese Technik noch nicht, aber wenn du diese Technik kannst, dann kannst du quasi alles singen oder wie auch immer, gibt es verschiedene Sachen und ich liebe einfach äh, Still Voice Training, weil, also da habe ich auch eine Fortbildung drin gemacht, weil das Menschenbild ist nämlich jeder Mensch kann singen, weil jeder Mensch eine Stimme hat. Und das ist für mich so ein, meine Stimme und meine Musik, das ist ein Ausdruck ähm, meiner Persönlichkeit, das ist ein Ausdruck von dem, wie ich die Welt sehe. Und weil mir manchmal die Worte fehlen, brauche ich einfach dieses Instrument manchmal und denke mir, boah, jetzt habe ich es ausgedrückt, jetzt ähm, habe ich es kommuniziert und auf einmal kommt es ans Ohr einer anderen Person und die versteht das. Das ist so krasser Musik, ne? das ist einfach diese, diese Universalsprache, das ist einfach so cool. Und mein Menschenbild ist wirklich, also jeder Mensch hat eine Stimme und die Stimme ist super connected mit unserer Seele, wie es uns geht, Glaubenssätzen. Deshalb finde ich auch, ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist super, super eng mit Musikalität verknüpft, finde ich. Und äh, mein Menschenbild ist auf jeden Fall... Ähm, dass jeder von uns was Göttliches in uns hat und deshalb äh, gehe ich erstmal mit Wertschätzung halt auch an die Kinder oder an die Person, wo ich erstmal so denke, oh, das wird glaube ich ein bisschen anstrengend oder komisch mhm. und bis jetzt ist es mir, nee, ich, nee, das ist falsch zu sagen, das ist mir bis jetzt immer gelungen, aber irgendwie konnte ich meinen Blick immer ändern und ich habe so, hab so eine coole, coole Klangendecker-Crew. Wir hatten letztes, äh, letztes Jahr im Juni, haben wir ein Hoffest gemacht, ein Klangendecker-Fest und gegrillt und eine Wasserrutsche und sowas aufgebaut. Äh, und ich wollte, dass die untereinander connecten. Und das ist echt mein, das, das ist so mein Herz. Also dass Familien, Menschen sich miteinander connecten dass Kinder merken, sie sind irgendwie in so einem Allgemeingefüge und die sind nicht allein und isoliert, sondern ich habe immer, weißt du, es gibt immer diesen Spruch, vielleicht gibt es einmal im Leben eine Person, die dir irgendwie sagt, hey, ich glaube an dich oder ich bin, oder das machst du gut oder du bist so wertvoll und so geliebt. ne? Ey, wenn ich in 30, 40 Jahren von irgendwem angerufen werde, irgendein Till oder eine Jule, die dann sagt, Bo, Elena, und das war dieser eine Satz oder das war dieser eine Kurs, dieser eine Klang in der Kurs. Dann ganz ehrlich, dann kann ich mich verabschieden von dieser Welt. Also dann ist. Dann ist mein <lacht> Lebenssinn echt erfüllt. Ja.
0: Ja, mega. Die, äh, die Songs, die wir bei den äh, Klangentdeckern hören könnten, wenn wir dann mhm. mal mit unseren 24 Jahren <lacht> vorbeirollen. Ja. Die äh, sind ja auch von dir geschrieben, oder?
1: Ja, also viele. Als ich angefangen habe mit den Klangentdeckern, ich habe ja überhaupt erst angefangen, weil äh, Freunde von mir Kinder bekommen haben und die gesagt haben, boah Elena, irgendwie in der Musikschule, da habe ich irgendwie nicht so Lust drauf und du bist doch total musikalisch und Kinder magst du auch gerne, willst du nicht mal was machen? So, da, daraus ist es so entstanden. Und ähm, dann habe ich mich halt, wie man das so macht, ne, man googelt, man guckt, was gibt es für Lieder und dann dachte ich so, ich kann das nicht, ich kann nicht, Lieder von vor 100 Jahren, was auch schon, oder was wir auch schon irgendwie als Kinder hatten. Es gibt viele tolle alte Lieder. Hey, also ähm, ich mag auch ein paar Rolf-Zukowski-Sachen und ich mag Hella Heizmann total gerne und so. Also es gibt viele coole äh, Lieder. Aber ich habe einfach gemerkt, ich ähm, habe auch Bock auf was Neues. Und ich bin eine Songwriterin. Und deshalb habe ich echt viele... Lieder schon geschrieben. Ich habe ein äh, Gute-Nacht-Album bis jetzt rausgebracht. Deshalb keine Angst, Leute. Ihr müsst nicht in einen Klangendecker-Kurs kommen. Ihr könnt auch einfach bei Spotify meine Klangendecker-Sachen hören. So eine EP habe ich gemacht mit so den Klassikern, mit den Krabbelkäfern und der Eule und so. Und dann wollte ich noch ein, ähm, eine Gute-Nacht-CD machen, weil ich einfach so dachte, ich hätte mir immer gewünscht, dass ich so ermutigende Schlaflieder und so hören kann zum Einschlafen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache es einfach. Ich mache einfach auch noch eine Gute-Nacht-CD. Genau, und die gibt's es. Hört gerne mal rein, Leute.
2: Unter welchem Künstlernamen findet man dich?
1: Also bei Spotify findet man mich äh, unter Klangentdecker. Also du kannst die Klangentdecker-Sachen ähm, auch so finden. Oder bei Instagram kannst du mich auch suchen. Und dann gibt es auch noch, was ich ja bei der Selbstständigkeit liebe, dass ich mich nicht... In, eine, in einer Schublade bewegen muss. Weil manchmal, danke für LM, danke LMX, LMX hat mich super krass inspiriert, einfach auch mal Raps zu schreiben. Und die wird wahrscheinlich im Leben kein Mensch hören, aber es ist scheißegal. Ich konnte mit, damit voll viele Sachen verarbeiten. Ähm, und ich habe auch einen Rapperin-Name, aber das wird... <lacht> ich werde damit auf jeden Fall... Ähm, man, man sollte niemals nie sagen. Aber ich werde es noch so in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall nicht rausbringen. Genau, und ich habe noch ähm, meinen Künstlerinnen namens Elli. Und da bin ich gerade dabei, nämlich an meinem Albumprojekt. Das ist schon ganz lange, da sind wir richtig, richtig intensiv gerade am Arbeiten und haben viele Sachen schon aufgenommen. Und das äh, kommt jetzt in den nächsten paar Monaten auf jeden Fall auch raus. Und das ist, äh, genau, das ist Elli. Ich als Ellie bringe das Album raus.
2: Und welchem musikalischen Style lässt sich das so zuordnen?
1: Boah, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage überhaupt. Das ist, <lacht> frag das ist so klassisch, ne? Das ist so klassisch, dass man gefragt wird: Ja, und Albo, um welche Richtung geht es so? Voll geil. Ein also ich muss
0: ganz kurz sagen, als ich die Frage schon gehört habe, habe ich schon direkt gedacht, nein, das war die falsche Frage. Und ich weiß, was sie jetzt für eine Antwort darauf geben wird.
1: <lacht> ja, ich fand so richtig cool, weil manchmal gebe ich die Frage dann zurück und denke mir so, ja Nils, was denkst du denn?
2: Also das, was Louis mir von dir erzählt hat, ist, dass du so im Songwriting-Bereich bist. Deswegen hätte ich mir was vorstellen können wie Alternative äh, Country-Pop oder so.
1: Oh, das ist ja interessant. Ach, witzig. D das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Äh, ich habe schon gehört Esoterik. Hatte ich mir so, okay, okay alles klar. Dann also ich
0: dachte, ich... warte mal, das wird kein Death-Metal-Album oder was? Ähm, was soll denn das jetzt? Ich dachte, ich das würd... wird so ein Schwedisch schwedisches Death-Metal-Album irgendwie.
1: <lacht> du lachst, ne? Du lachst, aber ein Song, da gibt es richtig auf die Ohren. Also das hat richtig Bock gemacht, den... Äh, einzusingen, weil ich gesagt habe, nee, am Ende muss ich einmal schauten, okay? Ich muss jetzt kurz einmal rüber. Und ich kann nicht schauten, ne? ich finde Schauten total geil. Ähm, deshalb, ey, das ist voll die richtig, richtig schwierige Frage. Das ist, das Album heißt Sela, und Sela ist ein hebräisches Wort, was innehalten oder Atempause bedeutet. Es gibt viele Interpretationen von diesem Wort. Und dieses Album beinhaltet alles, was in dieser Atempause passieren kann. Und das geht von Kopfsprung in den Schmerz, wo es richtig wird, bis zu ganz, ganz leisen Tönen, wo du dich einfach so reinlegen kannst in die Musik. Genau, das ist der Stil. <lacht> der Stil bin ich.
0: Und das Album äh, fängt ja irgendwie viel am Klavier an. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen. Ne? Also du spielst Klavier, du singst da. Es ist wahrscheinlich für dich der äh, Songwriting-Ort, wo du dich komfortabel fühlst? Ja, genau. Oder also, irre ich mich da.
1: Ähm, nee, nee, das ist auf jeden Fall so. Also ich habe, äh, und wisst ihr was, Leute, Fun Fact Side Story ist, nämlich ich habe selber musikalische Erziehung äh, gemacht und war da mit meinem Bruder, der ist nur, nur ein bisschen Jahre, ein paar Jahre jünger als ich. Und da meinte die Leiterin da, ja, zu Elena passt Klavier. Und meine Eltern, ich komme aus einem krass unmusikalischen Elternhaus. Also meine Mama bezeichnet sich als Melodie-Legasthenikerin.
0: <lacht> und, und
1: mein Papa durfte mal beim Militär nicht mitsingen, weil es anscheinend so schief und schrecklich war. Ich habe ihn noch nie gesehen gehört, ich weiß es nicht. Genau, das ist mein musikalischer Background. Genau, Und dann sagt die halt so, boah, zu Elena, also zu vier-, fünfjährigen Elena, zu ihr passt Klavier. Und meine Eltern haben sich natürlich dann nichts dazu gedacht. Und irgendwann habe ich so mit 14, 15 Gitarre gelernt. Ähm, und ich bin richtig, richtig, richtig spät erst zu Klavier gekommen und ich habe es auch nie richtig, richtig gelernt. Ich spiele nicht toll Klavier, sondern es ist immer eher zum. Ähm, ich begleite mich, ich begleite mich oder andere ähm, und zum Songwriting ist das mein, mein first Tool einfach nur. Genau, an da, da entstehen die. Das heißt, ich mach dann, ich habe dann so ein Rohling. Ähm, so ein Skelett aus Tönen, Melodie, Text, Akkorden und sowas. Und dann gebe ich das weiter an meinen Producer-Freund und der macht da dann ein Meisterwerk draus. Aber es würde mich wirklich interessieren, wie ihr das macht. Ich frage mich, ob äh, ist bei euch erst Text da oder ist erst Melodie da oder, oder ist ein einzelner Impuls ja. oder was passiert bei euch?
0: Also ich wollte tatsächlich gerade eine ganz ähnliche Frage stellen, weil wir haben ja jetzt heute in diesem Podcast nicht nur eine, sondern zwei Menschen, die gerade an irgendwelchen yeah. musikalischen Projekten arbeiten. Deswegen schiebe ich den Ball jetzt mal ganz konkret direkt zu dir rüber, Ben. Also Wie ist das denn bei dir gerade? Wie läuft das?
2: Ich muss erst mal sagen, dass ich ähm, zu dieser Frage, welchem Genre sich das zuordnen lässt... Während ja. ich sie gestellt hat auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, weil ich erinnere mich, dass ich, ähm, also ich weiß ja, ich äh, hau die Waffe gern gegen andere raus, aber ich erinnere mich, dass ich Flyer für meine letzte EP im Westpark in, Dor in Bochum verteilt habe. Und da haben mich die Leute gefragt: Ja, cool, äh, höre ich rein, ähm, äh, was ist das für ein Genre? Und ich nur hab mir so am Kopf gekratzt. Und malte so, weil das immer irgendwie geht, ne, du ist so jazzig. So, ne? und, äh, Nein, alles
1: ist jazzig. Genau,
2: alles ist jazzig. Und, ähm, und bei Jazz kann man auch nicht ja, schlecht finden, genau. weil wenn man Jazz schlecht findet, ist man unkultiviert.
1: Das stimmt, das wird nie jemand sagen.
2: Genau, genau. Und das ist eine. Also ich würde sagen, dein Album ist halt sehr jazzig geprägt auf jeden Fall, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, jetzt, diese Schiene kann ich jetzt bei meinem neuen Projekt leider nicht mehr fahren, weil es so wenig jazzig ist, dass. Ähm, dass das dann doch auffällt, ne? Okay. Also, aber es geht, es geht nicht ja,
1: mehr als Jazz durch.
2: <lacht> nee, es geht praktisch, es ist viel zu sehr elektro, um als Jazz durchzugehen. Okay. Um, deswegen ja. muss ich mir jetzt neue Deckmatte also die, überlegen.
0: Also die Frage, was bei dir zuerst kommt, äh, Ben, Beat oder Text, ist Texten? ja irgendwie schnell beantwortet, oder? <lacht>
2: ne? ja, ja, richtig. Ne? Also ich, ich mache halt keinen... Ähm, äh, kein Text äh, in meinen Tracks. Allerdings, glaube ich, gibt es da schon so eine Differenzierung, ne? weil für mich ersetzt ja die Querflöte letztendlich den Gesang oder es nimmt die Hauptrolle ein und ja. ich ich kenne halt Leute, die ähm, mit, für Instrumente komponieren und die fangen immer von der Melodie an und sagen, die Melodie ist das Eingängige und dann bauen sie von da aus das Backing und ich mache das genau umgekehrt, ich baue immer erst das Backing und brauche erstmal durch die Akkorde oder durch die Drums oder so einen Vibe, mhm. den ich cool finde und dann setze ich die Flöte drauf, weil ich merke, mir geht es nicht so um eingängige Melodien, sondern eher um... Ähm, das, das Sounddesign praktisch. Ne? Also was, wie ist so der Gesamtklang von der Farbe? Und äh, das ist mir viel wichtiger, als eine eingängige Melodie zu schreiben. Ja.
1: Okay. Richtig, ja. richtig spannend. Und, ähm, ja
0: und ähm, wie ist das denn bei dir Elena also wenn du die Sachen am äh, Piano dir ausdenkst ne ich weiß bei, bei Ben ist das so der äh, produziert die Sachen ja eigentlich komplett alleine aus also der hat äh, Akkordideen der legt da Drums runter der ist quasi Musiker Songwriter und Produzent in einer ja. Person du bist das ja nicht du bist nicht äh, diese zwei du verbindest nein, nicht diese nein. zwei Jobs in einer Person ähm, ich glaube, dass man da jemanden haben muss, mit dem man extrem gut zusammenarbeiten kann, weil sonst ist ja. das, muss man ganz kurz zu so sagen, weil nicht viele Kinder hören unseren Podcast, echt der Abfuck deines Lebens, wenn du eine andere Person <lacht> hast, die deine Version äh, nicht versteht. Und ähm, deswegen sag doch mal ganz kurz zwei Sätze, wie da die äh, Dynamik zu dir läuft und ob das auch erst so eine Learn-Curve braucht, bis dein äh, Produzentenfreund, äh, wie du ihn eben genannt hast, äh, dich dann wirklich verstanden hat in dem, was du willst.
1: Ja, ich kann auch für den gerne, also Philipp Solensky ist das großartiger Mensch und das ist wirklich, äh, also wir haben die EP, das äh, Klangendecker-Album gemacht und der ja, der macht da kleine Meisterwerke draus, das ist wirklich krass, deshalb ey, Chapeau an dich, Ben, wenn du merkst, ähm, ich, ich erkläre das immer so, dass ich so denke, und damit mache ich es gar nicht schlecht. Also ich mache mich nicht schlecht damit. Aber ich finde es krass, dass du so... Oder ich weiß, Louis, bei dir geht es genauso. Ne? Ihr habt so viele Dimensionen. Ihr denkt einfach so krass mehrdimensional, was Musik angeht. Und ich kann mich da reinfühlen und ich höre das hinterher auch total gerne. Aber ich bin wirklich eine Songwriterin. Also ich höre... Ich habe manchmal ein Gespräch und denke... Oh mein Gott, das ist ein Song. Das ist ein Song. Also wir sind auf einem Festival und eine Freundin sagt zu mir, ja, ähm, mein Freund hat irgendwie zu mir noch nie gesagt, dass ich der Le Sechser im Lotto bin. Und auf einmal, äh, auf einmal ist ein Song in mir. So. Also das ja, bin ich einfach. so ein Blitzeinschlag, ne? <lacht> Wirklich, also dass ja. ich denke so, ey, das, was du sagst, ist ein Song. Genau, und dann... Ähm, fällt mir Melodie und Text nicht so schwer, weil ich auch also zur Sprache auch voll den guten Zugang und sowas habe. Ähm, genau, und die, äh, das ganze Producing-Ding ist halt krass, ne? Also das fühlt sich an, als würdest du dein kleines, neugeborenes, wunderhübsches Baby <lacht> in die Hände einer fremden Person geben. Und das sage ich immer. Also ich sage Leuten immer, die irgendwie... Ähm, Songwriting lernen wollen oder das generell schon äh, machen, hey, such dir deine Leute, von denen du dir Feedback einholen kannst. Weil habt ihr Leute, habt ihr Leute, die ihr nach Feedback fragt?
0: Ja, definitiv. Okay.
1: Cool, weil ich, weil ich finde, ähm, bei mir ist das aufgeteilt. Geht also, wenn, auch gar nicht ohne ich brauche am Anfang erstmal Ermutigung. Ich will einfach gebauchpinselt werden, dafür, dass ich einen Song geschrieben habe jetzt gerade. Und dann denke ich so, ich schicke es an diese drei Leute, die mir auf jeden Fall sagen, boah, geil, Elena, und ich freue mich, und oh, wie cool, und ja, und, und so weiter. Wenn ich wirklich, wirklich steinharte Kritik und Feedback haben will, dann zeige ich sie meinem Mann, weil der beschönigt gar nichts und sagt sofort so, willst du den Akkord echt so lassen? Echt, die Melodiefolge? Bin mir nicht sicher, ob das Tempo stimmt. aber oh, Ich weiß nicht, genau, so ist der halt. So so eine Stimme brauchst du vielleicht nicht direkt am Anfang deines Prozesses. Vielleicht braucht man erstmal ein liebevolles Feedback, was du so sagst, so, hey, voll die schöne Richtung. Ich verstehe das Hauptmotiv noch nicht so richtig irgendwie. Oder das ist Hauptmotiv ist so cool, willst du es nicht öfter Wiederholungen oder sowas? Ne, Liebevolle, so sanfte Kritik. Ähm, genau, und der Philipp Solensky, mit dem ich dann als Producer arbeite, ähm, der wertschätzt meine neugeborenen Babys halt voll. Also der, ähm, wir reden halt dann darüber und ich versuche zu erklären, was ich für einen Sound höre. Bei einem, bei dem Death Metal Lied, äh, Death Metal ist es nicht, bei dem etwas rockigeren Lied auf meinem Album, habe ich es aufgenommen und ich sage zu ihm, wir, ich nehme so die Kopfhörer ab und sage so, weißt du, was ich höre? So ein richtig rockiges Lied. Krass schreibelige E-Gitarren. Ich will schauten am Ende, ich will so richtig ausrasten. Und er guckt mich so an, weil wir halt gerade richtig, richtig süße Klavierspur aufgenommen haben und so eine ganz, äh, ganz liebliche Stimme habe ich darüber gesungen. Und er so, aha, mh, okay. Und wir haben echt gesagt, und ich finde, an der Stelle gibt es zwei zwei Wege, die man einschlagen kann. Entweder ich hätte jetzt gesagt, hey, das Album ist vielleicht ruhiger, der Song passt nicht, ich nehme ihn raus oder ich, ich drücke auf den Song so ein bisschen diesen lieben Stempel drauf oder ich sage so, hey, der Song will sich woanders hin entwickeln. Der Song will in eine andere Richtung, nehme ich das ernst und muss ich vielleicht mehr da rein investieren, jetzt als es irgendwie, als wir von Anfang an vielleicht gedacht hätten. Genau. Und bei dem Song haben wir uns zum Beispiel dafür entschieden, ähm, dem Song zu folgen, also dem Song nachzugehen und, und zu gucken, hey, was passt eigentlich zu dem und was, was dient dem Song echt? Und der ist, ich finde ihn großartig. Ist ein großartiges ich, äh... Spiel geworden. <lacht>
0: Ich muss sagen, ich finde das total schön, wie du über Songs redest, als ob das auch so äh, lebende Wesen wären, ja. so ungefähr wie in Harry Potter über Zauberstäbe gesprochen wird, ne, wenn gesagt wird, der <lacht> Zauberstab wählt den Zauberer und nicht andersrum. Und das äh, ist, glaube ich, auch einfach eine, eine tiefe Weisheit, die, die gut ist zu verstehen als Musikmachender, dass ähm, du schreibst den Song, aber der Song will sich auch selber ausdrücken und Unbedingt. sich entfalten und zum etwas auszufalten, auch wenn es nur ein Blatt Papier ist, merkt man das ja schon. Brauchst du einfach mehr Raum und mehr Platz und wie viel Platz gibst du deinem Song dafür? Und das, finde ich, ist eine super interessante und auch kritische Frage, die man sich selber äh, immer wieder stellen muss im Songprozess, weil äh, Simplicity ist da einfach key und man kann nicht Sachen komplett überladen und sich dann am Ende fragen, warum es vielleicht sich nicht so anfühlt genau. oder genau. so klingt, wie es soll, wenn du den Song irgendwie erdrückst unter deinen eigenen... Vision. Und wenn du ganz genau hinhörst, glaube ich, also mir nimmt die Musik dann echt die Arbeit manchmal ab, weil ich höre dann genau hin und merke, ja, das eine Element, mhm. das muss einfach raus und dann, dann passt es irgendwie. Oder das andere möchte sich nochmal anders äh, ausdrücken und ähm, das, das ähm, finde ich sehr inspirierend, wenn ich auch andere Musiker so über Songs reden höre, wie über Zauberstäbe halt. Ich finde ja. es auch ähm,
2: inspirierend, wie du so über diesen Prozess selber gesprochen hast und ich glaube, dass man das auch erstmal so verstehen muss, wenn man sich mit Musik auseinandersetzt, dass es ein Prozess ist, wo man auch viel Kontrolle abgeben muss und wo man halt im Prozess immer wieder sich neu orientieren muss, wohin es geht. Und ich denke, bei vielen anderen Tätigkeiten, die nicht künstlerisch sind, da setzt man sich ein Ziel und dann geht man systematisch darauf zu und in Musik funktioniert das eben so nicht und nee. man muss sich diese Offenheit, diese Prozessoffenheit behalten und das, äh, finde ich, ist ja auch so eine große Herausforderung, weil diese Kontrolle da abzugeben, ist schon schwierig und die gibt man allerdings dann nochmal zu einem höheren Grad ab, wenn am Ende des Prozesses steht, dass man das dann noch einer anderen Person in die Hand drückt und sagt, äh, du produzierst das für mich aus oder du mixt das und masterst das, wie ich das jetzt bei Lewis zum Beispiel mache. Dann ähm, Erreicht es natürlich nochmal ein höheres Level, so vom, von der Offenheit, finde ich. Mhm.
1: Ja, ich ja, also wie
0: du siehst, Elena, musst du zum Bauchpinsel nicht zu deinem Produzenten ja. gehen. Das können wir auch für dich
1: machen. <lacht> ihr könnt es sehr gut. Aber ich, also, ja, also seid doch mal ganz ehrlich, ihr habt doch beide Musik rausgebracht. Also ich bin mindestens in diesem Ganzen, und das Album ist ja noch nicht da, ne? aber ich bin mindestens 18 Mal schon richtig wahnsinnig geworden. Vor allem, weil es um Kontrolle abgeben geht. Leute, ganz ehrlich, man kann entweder Therapiestunden machen oder man kann einfach ein Album rausbringen und immer wieder in dieses, <lacht> äh, in diese Reflexion ich von mach so, beides. hey, wer macht das hier jetzt gerade eigentlich das Album? Und habe ich hier jetzt gerade was in der Hand oder wollen die? Und das, Leute, ich feiere eure nächste Folge einfach jetzt schon, wie cool Musik und Spiritualität, weil ich glaube, was ist, wenn einfach ein Song schon resoniert irgendwo? Und du bist vielleicht der oder diejenige, die es einfach nur hört und aufnimmt und einfach kommuniziert in deine Sprache der Musik. Das finde ich so krass. Und das finde ich, ich habe ich ganz das, viel erlebt.
0: Also das finde ich persönlich auch so schön... Ähm in, wenn ich, wenn ich, da will ich kurz zwei Sachen zu sagen, wenn ich erstens Umweltsounds, also Umweltklänge aus meiner Umgebung in meine Songs einbeziehe, also ich renne immer mit einem Audio-Recorder rum und äh, nehme Vögel auf, Wasserplatte was, was war denn das Wichtigste,
1: was du bis jetzt aufgenommen hast? War das Warte, das... das, das,
0: das das beantworte ich gleich, also das will okay. ich ganz kurz sagen, das ist einfach wahnsinnig, wie sich das dann so in den Song einlegt und zweitens ist das das Gleiche auch mit, das ist wahrscheinlich so eine Klangentdeckererfahrung, erfahrung wie die auch bei dir haben können, ist, ähm, dass man auch Sounds selber machen kann aus Orten, wo man sie gar nicht ähm, äh, denkt zu finden und ich glaube, damit kann ich deine Frage beantworten, ich habe mal, das war für ein Bachelor-Projekt von mir, das musste ich für meinen äh, Bachelor als Music-Technology-Specialist machen, äh, da habe ich, äh, da ging es dann um, um Sounds kreieren und einen Song machen, nur aus extern aufgenommenen Sounds, also bloß nichts im Studio, keine echten Instrumente. Und da habe ich dann, ich glaube, das habe ich dir sogar dann mal geschickt, Ben, da habe ich ein dickes ähm, Gummiband genommen und ja, habe das ja. um, um eine Tupper-Dose um Tupper, äh, ge gespannt und habe das gezupft wie so ein Banjo und habe das aufgenommen, den Sound und habe das dann bearbeitet und, und ein bisschen gepitcht und den Sound ein bisschen moduliert und habe das nachher wie so ein absolut abgefucktes Sub-Instrument äh, gespielt. Und da dachte ich mir wirklich, okay, Sound ist echt an allen Ecken äh, und Enden. Ne? Also das ist wirklich so.
1: Also wie geil ist das? Und ich denke mir nur so, was für eine coole Aufgabe. Also da hast du was für dein Leben gelernt. Also wenn wir merken, ich, ich gehe wieder mit allen Sinnen in mein Leben... Ich gehe mit meinem Hören und meinem Fühlen und meinem, hey, ich denke anders. Also für mich ist einfach Kunst, ich sehe was und dann bringe ich dieses richtig fette Gummi und die Tupperdose auf einmal zusammen, was nie zusammen gehört hat und es ist einfach ein krasser Klang, den es vielleicht noch nicht mal gab. Und du hast was Neues entdeckt und das finde ich... Das ist für mich Kunst.
0: Das war auch ein absoluter Wow-Moment. Und da merkt man halt, und da habe ich halt auch wieder gemerkt, das ist auch ein Satz, an den ich sehr glaube, Ich ist nämlich dass gerade durch Beschränkungen wirst du erst richtig kreativ. Also mhm. wenn du dich limitierst auf ein paar Mittel. Und das war halt in dieser Corona-Zeit so, da war ich auch einfach limitiert auf meine Küche. So, ich musste Sounds mit dem machen, was da irgendwie war in diesem Wohnzimmer, in dieser Küche. Und das Gummiband war gerade da. Und die Tupperdose war auch da. Und ich dachte so, ach, weißt du was, ich kann es ja mal probieren. Und nachher ist es halt das geworden, was es war. Ja, und das äh, mag ich auch so bei bei den, bei den Umweltklängen, weil äh, man kann das, das äh, Schreien von einem Vogel, kann man auch als Hi-Hat benutzen. Man muss nicht immer eine Hi-Hat nehmen. Du kannst auch einfach äh, ein vorbeifahrendes Auto als, als Riser benutzen in einem Song oder, oder als Sweep und man kann tatsächlich sogar aus einem Bulldozer sich eine, äh, eine Kickdrum oder ein Subbass basteln, wenn man das möchte, wenn man das richtig aufnimmt und wenn es irgendwie äh, geht. Und es gibt natürlich auch manche Sachen, das will ich noch ganz kurz sagen, wenn man das aufnehmen kann, ist das, äh, wenn es jetzt so um Foley Arbeit geht. Also für die Zuhörer, die nicht mit dem Begriff äh, äh, familiär sind, Foley ist das, was wir Danke, hören zum ich Beispiel bin auch im nicht Film
1: familiär mit dem <lacht>
0: Foley. Ja, Fo Foley ist das, was ist gar kein Problem. Das ist das was was wir hören an Geräuschen in Film und TV Serien zum Beispiel, wenn Harry Potter mit seinen Freunden über die Schneewiese läuft und man hört so von den von den Schuhen im Schnee, okay. dann haben die das natürlich nicht aufgenommen, sondern die haben nur ja, den Dialog ja, ja. aufgenommen und im Studio macht das dann jemand nach. Ja. Und ich habe gemerkt, eine der absolut schwierigsten Sachen die ist überhaupt in der Foley-Kunst und ich reise da sehr viel mit, ich habe da übelst Bock drauf, ich baue mir meine eigene Library schon seit Jahren auf mit so authentischen Klängen von Stadtgeräuschen bis zum Atmen von Neugeborenen bis zu äh, Füchsen, weiß nicht was. Und eine der schwierigsten Sachen überhaupt aufzunehmen, äh, kann ich euch sagen, ist der Klang von Wind. Oh ja. Okay. Weil Sound ist ja einfach Luft, die in Bewegung ist. Und das sind Klangwellen, die äh, durch den Raum wandern. Äh, und das ist ja auch irgendwo das, was Wind ist. Es ist auch bewegte Luft. Und das ist wirklich schwierig, das Geräusch von Wind aufzunehmen, weil Wind ist ja irgendwo schon das, was Klang auch ausmacht. Und dann kannst du total schnell diesen total äh, distorteten und überpowerten Sound kriegen. Und ich habe es einmal geschafft, Wind verdammt akkurat aufzunehmen. Das werde ich nicht vergessen. Da war ich an einem Hafen und lief da einfach rum, und habe mir das ein bisschen angeguckt und dann ist der Wind von einer Seite so schneidend auf äh, ein, ein Schiff getroffen, dass diese Seile, die da dranhängen, die waren sehr dünn und die haben dann angefangen, im Wind mitzuschwingen und zu vibrieren und der Wind hat sich daran gebrochen, Es hat so ein ganz leises Z laut gegeben. Mhm. Und das habe ich dann unter, unter großen Mühen und dem komischen Ausstrecken von meiner Jacke, um irgendwie Sound noch rauszufiltern, ich muss echt wie ein Trottel ausgesehen haben, aber es war es auf jeden Fall wert, äh, habe ich diesen, dieses Windgeräusch da aufgenommen. Und das äh, ist halt toll, solche Klänge zu entdecken äh, in, der, in deiner geil. echten Umgebung um dich herum. Ne?
2: Genau, und ich finde, das passt auch zu dem gut, was Elli vorhin gesagt hat, Dieses von bei Kunst geht es darum, Neues äh, zu entdecken und mit neuen Sinnen praktisch die Welt zu erfassen. Und ich finde es wirklich so, wenn man nicht in irgendeinem künstlerischen Bereich tätig ist oder, oder eine Zeit lang sich nicht damit beschäftigt, dann läuft man mit so Scheuklappen durch die Welt und man sieht ganz wenig. Und äh, Kunst legt eben so dieses Potenzial, was in ganz vielen alltäglichen Dingen sieht, frei. Und man äh, sieht dasselbe, was man eben schon hundertmal gesehen hat, neu, weil man die Möglichkeiten der Gegenstände, der Sounds, äh, der Farben neu, ähm, neu erkennt.
1: Ja, also ganz, Leute, ganz ehrlich, Leute, also wenn ihr neue, frische Sounds wollt, dann stellt Kindern einfach eine Kiste mit Instrumenten hin. Weil ich jedes Mal denke, <lacht> jedes Mal denke, so hätte ich das nie gespielt. Oder, oder ich sag auch, ich, oder ich sage äh, voll ungern irgendwie, ähm, oh, das ist jetzt aber falsch. Das ist jetzt aber falsch gespielt, weil ich mir so denke, äh, wer sagt, dass das jetzt falsch ist? Wer, wer, also dann, wenn das Kind das Gefühl hat, da das möchte die Trommel mit der Zunge spielen und da kommt es für den das perfekte, der perfekte Sound bei rum, denke ich mir so, gut, dann war das der Plan jetzt gerade und das finde ich richtig, richtig cool. Also das ist dieses beschränkt auf die Instrumente und immer wieder das mit einem anderen Auge sehen, zu merken so, ah ja, so habe ich das eigentlich noch nie gespielt, ich probiere es jetzt einfach mal aus und es ist in immer andere Sounds und das begeistert mich voll.
0: Das finde ich äh, interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass so halt auch viele Instrumente entstanden sind, die wir heute haben. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel äh, Saiteninstrumenten. Die sind schon in der Barockmusik zum Einsatz gekommen. Die wurden aber einfach total oft gezupft. Und ich glaube, dass Johnny Cash, der konnte nicht so super viel mit dem Zupfen von seiner Gitarre anfangen. Der wollte einfach drauf losstrummen und wollte spielen und wollte da richtig reinfetzen. Und hätte man jetzt den Leuten gesagt, die irgendwie, äh, keine Ahnung, Rock weiterentwickelt haben oder auch Country Musik Blues Musik gemacht haben ja das, das ist ich weiß das hat Seiten aber du darfst wirklich nicht alle gleichzeitig spielen hm. weil das ist nämlich falsch du musst die <lacht> alle einzeln spielen und dann ging es auch viel besser und wo wir gerade beim Thema sind ich weiß es sowieso besser als du weil ich ja das, ich weiß es einfach ne und, und jetzt hör mir so hör auf mich ne? und es ist schon immer so Louis wir spielen das schon immer so dann hätten wir so. niemals ich kann das <lacht> Genau, dann hätten wir, hätten wir niemals das, was wir heute auch an, an, an Varietät haben. Ich meine, Leute zupfen ja sogar Geigen. Also wenn wir an ein Streichinstrument denken, dann das. Aber ich war die Tage noch auf einem Hafenkonzert, da wurde sowieso viel gezupft. Aber da hat auch jemand an seiner Geige rumgezupft und das war einfach zum Loszupfen. Einfach Boah, das, genial. Das,
2: das, das Geilste, was ich auch je gesehen habe, war irgendwie diese Leute, die dann so mit Cello irgendwie so krasse Sachen machen. Ne? Die dann das Cello so spielen wie eine Gitarre. Ja, Jazz ist
0: halt Kunst, ne? <lacht> ja,
2: Jazz halt kurz, aber mit dem Check, äh, da ist halt wirklich so, ne, man nimmt die Instrumente irgendwie anders und es klingt halt total krass, ne? Also, es ist äh, cool, auch wenn Ja, oder dann
1: rumzuklopfen, ne? Also die Gitarre zum Beispiel auch den Rhythmus da irgendwie mitzunehmen oder eher so mhm. auf die Seiten draufzuklopfen und man denkt so, äh, man klopft nicht auf Instrumente. Und ich denke mir nur so, ja, aber wer denn? Also, für, wegen mir dürften sie es jetzt machen. Ich fände es okay, so, ne?
2: <lacht> nice. Ja Das ist wirklich total äh, interessant. Ich glaube, da sieht man eben auch, was man von Kindern so lernen kann über Musik ne? dieses, dass man sich dieses äh, offene behält ähm, diesen offenen Blick auf Musik behält.
0: Ja.
1: Und die Neugier auf jeden Fall den Spaß.
2: Ja ja, ich finde das eigentlich auch so ein, so ein schönes Schlusswort. Ja, ich finde das, dass wir jetzt mit dem Gefühl rausgehen. Bei Musik geht es darum, dass wir unsere Offenheit und Neugier erhalten. Ich finde, das hast du heute auch mit sehr vielen äh, Geschichten, die du von deiner Arbeit erzählt hast, aber auch von dem Prozess, wie du dein Album gestaltest, ähm, deutlich gemacht. Und ich kann nur sagen, ich bin wirklich dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns hier im Podcast zu joinen und deine ganzen interessanten Geschichten äh, mit uns zu teilen. Also ich gehe auf jeden Fall mit sehr vielen ja, neuen Gedanken genau. jetzt auch für mich äh, daraus.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Ellie. Also das war für mich mindestens genauso äh, inspirierend wie für... Äh ihn oder sie, der sich das jetzt gerade anhört und sich denkt, boah, was haben die alle für tolle Stimmen und was ist eigentlich für eine geile Klangbearbeitung <lacht> ähm, und deswegen äh, <lacht> möchte ich mich echt äh, von Herzen bei dir bedanken, ähm, dass du bei uns heute zu Gast warst. Es ist äh, eine, eine der großartigsten Folgen für mich bis jetzt gewesen und äh, ja. ich gehe hier äh, genauso inspiriert raus, wie, äh, wie ein Fan äh, auch rausgeht. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, danke an euch.
2: Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder.